0: Russland greift die Ukraine gerade wieder verstärkt an, am Montagmorgen zum Beispiel Kiew. Und auch aus dem Osten wird weiterer Beschuss von ukrainischen Stellungen durch Russland gemeldet. In der Ostukraine hatte die ukrainische Armee ja vor einigen Wochen Gebiete von den russischen Besatzern zurückerobert. Meine Kollegin Sonja Zekri war gerade in Kupiansk, das ist eine der befreiten Städte. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie es den Menschen dort jetzt geht und warum es viele gibt, die über die Befreiung gar nicht so glücklich sind. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Im Krieg gegen die Ukraine passiert ja gerade wieder so viel, dass man oft nicht so genau weiß, wo man hinschauen soll. Am frühen Montagmorgen zum Beispiel kamen neue Meldungen über Luftalarm und Explosionen in Kiew. Der Bürgermeister Vitaly Klitschko sagt, dass es einen Angriff mit Drohnen gegeben hat. Auch in den Regionen Kharkiv, Donetsk und Kherson gibt es aktuell heftige Kämpfe. Die Frontlinie dort verschiebt sich ständig. Und am Sonntag hat der russische Präsident Putin Soldaten nach Belarus geschickt. Die sollen eine gemeinsame Truppe mit dortigen Soldaten bilden. Der belarussische Machthaber Lukaschenko dementiert allerdings, dass es Pläne gibt, die Ukraine anzugreifen. Die Soldaten sollen nur gemeinsam die Grenze schützen, heißt es. Im Osten der Ukraine hat die ukrainische Armee in den vergangenen Wochen ja einige Gebiete wieder befreien können. Die russischen Besatzer sind dort also abgezogen. Das ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Videoansprache vom 19. September und er spricht da über die befreiten Gebiete. Zelensky sagt hier unter anderem, dass es jetzt schnell gehen müsse. Die befreiten Gebiete müssten schnell stabilisiert werden und das normale Leben müsse so bald wie möglich wiederhergestellt werden. Was ist seitdem passiert? Gibt es wieder so etwas wie einen Alltag in den befreiten Gebieten? Meine Kollegin Sonja Zekri war am Wochenende in Kupiansk. Die Stadt ist nur eine Stunde von der russischen Grenze entfernt und es gibt dort auch eine wichtige Bahnverbindung nach Russland. Seit dem 10. September gilt Kupjansk offiziell als befreit. Und die Menschen dort, die finden gar nicht alle gut, dass die Besatzer wieder weg sind. Warum das so ist, darüber habe ich mit Sonja Zekri gesprochen. Weil sie jetzt gerade in Kharkiv ist, das ja Ende vergangener Woche auch wieder zum Ziel von Angriffen geworden ist, habe ich sie als erstes allerdings gefragt, wie dort gerade die Lage ist.
1: Also die Lage in Kharkiv ist äh, immer noch instabil. Jetzt gerade ist in vielen Teilen der Stadt der Strom ausgefallen. Bei uns hier ist das Wasser ausgefallen. Ähm, die Metro fährt nicht wegen Stromausfall. Ähm, Oberleitungsbusse fahren auch nicht. Die brauchen ja auch Strom. Und die Stadt ist einfach immer noch beeinträchtigt. Also nachts, das merkt man jetzt natürlich im Herbst besonders, es gibt keine Straßenbeleuchtung. Die Stadt ist nachts komplett dunkel. Das fiel im Sommer nicht so auf. Und ja, die Menschen ähm, leben eigentlich immer noch auch mit regelmäßigem Beschuss.
0: Beschuss wird ja jetzt auch wieder auf Kiew gemeldet. Da gab es heute Morgen Luftalarm und Explosionen. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, also von ukrainischer Seite wurden gesagt, es wurde ein Viertel im Zentrum getroffen. Shevchenko hat der Bürgermeister gesagt, Vitali Klitschko, Wohngebäude seien beschädigt worden, zwei Menschen verschüttet worden. Es gibt auch erste Berichte von Toten. Und offenbar ist eine Drohne in der Nähe des Hauptbahnhofs niedergegangen. Das ist das, was man inzwischen weiß.
0: Was könnten die Gründe dafür sein, dass Moskau aktuell wieder so intensiv die ukrainische Hauptstadt angreift?
1: Ja, ich... Ich glaube, man muss sich klar machen, dass der Krieg inzwischen in einer Phase ist, wo Moskau versucht, auch Infrastruktur zu zerstören oder anzugreifen. Das geht ja jetzt schon eine ganze Weile. Es ist, finde ich, dann auch kein Wunder, dass immer wieder versucht wird, auch die Energieversorgung auszuschalten. Jetzt der Hauptbahnhof, die Schienenverbindung ist eben immer noch eine der Lebensadern hier in der Ukraine, wie Internet, wie Elektrizität. Und möglicherweise hängt es zusammen auch mit den regelmäßigen Angriffen, muss man sagen, auf die Stadt Belgorod. Belgorod ist überhaupt nicht weit, äh, praktisch auf der anderen Seite der Grenze, hier von Kharkiv aus gesehen. Und dort gibt es so viele Angriffe, inzwischen auch. Die Russen sagen von ukrainischer Seite, die Ukrainer sagen sehr oft, die Russen machen das selber, dass es jetzt schon heißt, eigentlich ist Belgorod wirklich schon Kampfgebiet und auch Frontstadt. Und möglicherweise ist das auch eine Antwort auf die kürzlichen Angriffe auf Belgorod.
0: Dann denken wir jetzt noch auf einen anderen Schauplatz. Sie waren am Wochenende in Kupiansk. Das ist eine Stadt, die vor kurzem von der russischen Besatzung befreit wurde. Was haben Sie da gesehen und wie ist da die Stimmung jetzt, nachdem die Besatzer nicht mehr da sind?
1: Kupiens war tatsächlich ein halbes Jahr unter russischer Besatzung und man sollte denken, dass alle Menschen völlig begeistert davon sind, dass die ukrainische Armee, die russische Armee dort ähm, sehr schnell ähm, rausgedrängt hat am Ende, aber die Stadt hat eben äh, diese sechs Monate einigermaßen, was die Infrastruktur angeht, unbeschadet überlebt. Es gab Strom, Wasser, Gas, Telefon, ähm, Fernsehen für die russische Propaganda und das alles gibt es nicht mehr. Die Stadt ist wird inzwischen von der russischen Seite. Erstmal war sie umkämpft und dann wird sie auch inzwischen von den Russen regelmäßig beschossen. Der Marktplatz ist zerstört oder der Marktplatz ist stark beschädigt. Viele Geschäfte sind Beschädigt. Die Leute haben weder Strom noch Gas noch Fernsehen noch Telefon und sind verzweifelt, sind angewiesen darauf, was ihnen an Hilfe gebracht wird. Und ähm, wir haben viele Leute getroffen, die gesagt haben, schaut euch doch um. Da ging es uns in den sechs Monaten vorher besser.
0: Also die sagen jetzt dadurch, dass die Ukraine die Stadt zurückerobert hat, ist es schlechter geworden, weil jetzt alles kaputt ist.
1: Ja, und sie ver Also es ist auch tatsächlich so, dass ähm, auch russische Soldaten uns gesagt haben. Es ist überhaupt nicht äh, der Fall, dass wir... Man sieht ja die, in, in, im Internet auch dann immer wieder so Bilder, wie die ukrainische Armee sozusagen äh, als Befreier von jubelnden Menschen begrüßt wurden. In Kupjans war das nicht so. Dazu muss man wissen, der Bürgermeister von Kupjans, der damalige, hat im Frühjahr seine Stadt praktisch kampflos übergeben, ein Kollaborateur. Und danach hat die Stadt eben einfach weitergelebt. Und ähm, die Russen hatten ein Drittel des Zirkus Kharkiv kontrolliert und eingenommen und Kupians war das Verwaltungszentrum für diesen Bereich und wir haben im Verwaltungsgebäude in Kupjansk tatsächlich Materialien gefunden, Unterrichtsmaterial für die russischen Schulen, für die russische Sprache, obwohl eigentlich alle dort Russisch sprechen, aber dann auch Anträge für Führerschein, für Pässe, für die Verwaltung. Also Russland hat auch in diesem Kupjansk praktisch schon ganz intensiv angefangen mit der Indoktrinierung und mit der Propaganda. Und das hat ganz offensichtlich gewirkt, aber man soll das auch nicht unterschätzen. Es gibt auch einfach Menschen, die sich nach wie vor zu Russland hingezogen fühlen.
0: Aber es gibt ja auch oder gab ja auch immer wieder Berichte aus den, aus den besetzten Gebieten, dass es dort zu Misshandlungen durch die russischen Soldaten gekommen ist, zu Gewalt, zu Folter. Haben
1: die Menschen Ihnen davon nichts erzählt? Es gibt tatsächlich ein furchtbares Video aus der Nähe von Kupians, wo man sieht, wie Leichen in eine Grube geworfen werden. Aber das hat für die Menschen spielt das in Kupians, die wir getroffen haben, spielt das keine Rolle. Also man muss ehrlich sagen, dass es natürlich auch viele Menschen gibt, die unglaublich froh waren. Also die Russen haben beispielsweise Renten ausgezahlt und äh, wir haben eine Frau getroffen, die gesagt hat, ähm, ja, ich habe die Rente von denen genommen, von den Russen. Wie hätte ich denn sonst leben sollen? Ähm, die ukrainische Verwaltung konnte ja meine Rente nicht auszahlen, weil die Post nicht funktionierte. Und dann habe ich mir eben 10.000 Griffner ähm, äh, habe mir das überweisen lassen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel und ähm, auf diese Weise, also A hatte ich keine Wahl und B habe ich auf diese Weise die russische Wirtschaft geschädigt. Also viele hatten auch Tränen in den Augen über die Befreiung, die gab es auch, aber eben nicht nur.
0: Dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, worauf die Bewohnerinnen und Bewohner von Kupiansk
1: jetzt am meisten hoffen. Was
0: haben die Menschen ihnen gesagt, was sie brauchen?
1: Die Bewohner hoffen auf das Allernötigste, dass ihnen das ähm, gebracht wird. Kupians im Moment ist sehr, sehr still. So still, wie Städte nur im Krieg sind. Es fahren kaum Autos. Die Menschen fahren ähm, auf Fahrrädern von einem Stadtteil zum anderen, getrennt durch eine Brücke über den Fluss Oskil. Die Brücke hat in der Mitte ein Loch, ist für Autos nicht befahrbar. Das muss dringend repariert werden. Das wünschen sich die Menschen Strom, Gas, Fernsehen. And <laughs> Telefon, alle diese Dinge sind nicht da. Der Markt funktioniert nicht. Sie sind angewiesen auf humanitäre Hilfe. Das sind ihre vordringlichen Wünsche. Und was ganz interessant war gestern, ich war mit einer kleinen Aktion von ukrainischen Künstlern da, die haben Wandzeichnungen dort aufgebracht. Also zum Teil ganz hübsche, fast niedliche und auch harmlose Bilder, muss man sagen, Kätzchen und ähm, Menschen, die sich um also Figuren, die sich umarmen, weil sie gesagt haben, die Menschen brauchen hier ja einfach ein bisschen Heiterkeit und wir müssen ihnen zeigen, dass dies noch die Ukraine ist und ähm, wir müssen der russischen Propaganda, die oft im Detail steckt und die Menschen so indoktriniert hat über sechs Monate, wir müssen dem was entgegensetzen.
0: Vielen Dank, Frau Zekri, für diese Einblicke und noch eine gute und vor allem sichere Reise. Vielen Dank. Die EU will Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei verhängen. Das haben die EU-Außenminister bei einem Treffen am Dienstag in Luxemburg beschlossen. Auch andere Personen, die an der Gewalt gegen Demonstrierende in Iran beteiligt sind, sollen sanktioniert werden. Sie dürfen dann nicht mehr in die EU einreisen und ihr Vermögen wird eingefroren. Am Wochenende sind die Proteste in Iran weiter eskaliert, weil im Ewin-Gefängnis in Teheran ein Brand ausgebrochen ist. Dabei sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. In dem Gefängnis werden viele politische Gefangene festgehalten. Es ist bekannt für Misshandlungen und Folter. Auch viele Demonstrierende wurden in den vergangenen Wochen dorthin gebracht. Weniger Bürokratie, mehr Geld, bessere Betreuung. Das soll das neue Bürgergeld leisten. Das hat zumindest die Ampelkoalition versprochen, bevor sie es als Ersatz für Hartz IV beschlossen hat. Aber jetzt warnt der Bundesrechnungshof, dass das Bürgergeld missbraucht werden könnte. Am problematischsten findet der Rechnungshof die hohen Vermögensfreigrenzen, die für zwei Jahre gelten. Die könnten zum Beispiel dazu führen, dass ein Ehepaar mit zwei Kindern Bürgergeld bekommt, obwohl es 50.000 Euro Spar- und Barvermögen, Altersrücklagen, zwei Autos und selbstgenutztes Wohneigentum hat. Auch die zusätzlichen Kosten für die Steuerzahler durch das Bürgergeld kritisiert der Bericht. Sie würden alleine im kommenden Jahr 5 Milliarden Euro betragen. In China läuft ja gerade der Parteitag der Kommunistischen Partei. Staats- und Parteichef Xi Jinping will da seine Macht festigen und sich für eine dritte Amtszeit wiederwählen lassen. Viele sagen, dass er mittlerweile der mächtigste Politiker seit Mao ist. Xi hat in den vergangenen Jahren auch die Propaganda und die Zensur ausgebaut, vor allem auch im Internet. Wie genau und wieso diese Zensur auch uns alle betrifft, das können Sie in unserer Podcast-Serie The Great Firewall nachhören. Die finden Sie unter sz.de-greatfirewall und ich verlinke sie Ihnen auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.